0: Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Die Bibel, das Leben. Wir haben letzte Woche über ein ganz großes Thema geredet und man könnte das mit zwei Buchstaben einfach abkürzen. Ja, also das Ja Gottes, dass er in das Leben des Menschen hineinspricht, in ihr Leben hineinspricht, dass Gott sie bejaht. Paulus entfaltet aber diesen Gedanken des göttlichen Ja's noch weiter. Er sagt, ihr Menschen, ihr habt Anteil, eigentlich ihr seid Erben an der Herrlichkeit Gottes. Und darüber sprechen wir heute. Was ist das für ein Gott? Und was sind wir für Menschen? Wer sind wir als Mensch? Ja, wir sprechen heute wieder zusammen in dem bewährten Team mit Manuela. Schön, dass du da bist, dass du deine, ja, deine ganze Persönlichkeit so mit hineinbringst in, den Ges in die Gespräche. Rinaldo, ja, <lacht> dass du auch dabei bist als Pastor wieder. Schön, dass du uns da auch mit hineinnimmst in, den The in die theologischen Aspekte in einer besonderen Art. Und Johannes, auch dir, Dankeschön, dass du deine mittlerweile wieder erhaltene Arbeit ruhen lässt und hier dabei bist und dass wir jetzt zusammen in den weiteren Epheserbrief hineintauchen können, immer noch im ersten Kapitel, man müsste es eigentlich zusammenlesen, das ganze erste Kapitel eigentlich nicht, das ganze erste Kapitel eigentlich, den ganzen Epheserbrief am Stück, aber dann würde die Sendung sehr lange gehen. Deswegen haben wir es abgeteilt, abgetrennt und wir lesen jetzt Epheser Kapitel 1, Vers 15 bis 23 und zwar mit dir, Rinaldo, und wenn du uns noch sagen würdest, nach welcher Übersetzung du
1: vorliest, wären wir dir alle dankbar. Nach der Basisbibel lese ich. Ich habe von eurem Glauben an den Herrn Jesus und eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Das ist auch der Grund, weshalb ich unablässig für euch danke, und zwar jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, von dem alle Herrlichkeit ausgeht, er gebe euch den Geist, der euch Weisheit schenkt und Offenbarung zuteil werden lässt. Dann könnt ihr Gott erkennen. Er öffne euch die Augen, mit denen euer Herz sieht. Denn ihr sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist. Außerdem welche Fülle an Herrlichkeit zu seinem Erbe für die Heiligen gehört. Und schließlich, welch überwältigend große Kraft er uns verleiht, die wir zum Glauben gekommen sind. So wie es der Macht und Stärke entspricht, mit der er sein Werk vollbringt. Diese Macht ließ er auch an Christus wirksam werden. Er hat ihn vom Tod auferweckt und ihn an seine rechte Seite gesetzt, im Himmel, hoch über Mächten und Gewalten, Kräften und Herrschaftsbereichen und über allen Namen, die man anruft, nicht nur in dieser Zeit, sondern auch in der kommenden Außerdem hat er ihm alles unterworfen. Es ist wie ein Schemel für seine Füße geworden. Und er hat ihn zum Haupt über die ganze Gemeinde eingesetzt. Sie ist sein Leib. Und er, der alles in allem erfüllt, ist mit seiner ganzen Fülle in ihr gegenwärtig. Wieder. Paulus
0: sehr wortgewaltig, wie man es von ihm gewohnt ist, wenn man seine Briefe liest, sehr viel Theologie drinnen, sehr viele Fenster, durch die man durchblicken darf. Ich möchte mit dem Ersten anfangen, was er hier aufmacht. Er, er hört von dem Glauben der Epheser an den Herrn Jesus und von der Liebe zu allen Heiligen und kommt hier zu dem ersten Gebet in dem Epheserbrief. Es ist nicht das letzte Mal, dass er beten wird. Da werden wir später mal dazu kommen. Aber er spricht jetzt das erste Gebet. Und es ist auch wieder fast zu so überschwänglich, wie wir letzte Woche auch festgestellt haben. Paulus so überschwänglich sagt er: Ja, ich ich höre gar nicht mehr auf dafür davon zu, zu danken. Ja, wenn ich euch, wenn ich an euch denke, wenn ich darüber nachdenke und ich tue das ohne Unterlass, ist es Wirklich so? Also betet der permanent, wie versteht ihr das? Er betet ohne Unterlass.
2: Das ist eine Grundhaltung erstmal, finde ich. Also das Hingewendetsein ähm, und dann eben auch jede Chance zu nutzen, ähm, das wirklich bewusst zu tun oder auch darum zu bitten. Also für mich ist es ein schönes Wissen, dass zum Beispiel mein Schwiegervater ähm, immer für uns betet. Er sagt uns das auch immer wieder. Aber er betet für uns als Paar, für uns als Familie, für unsere Kinder, für die Partner unserer Kinder. Ähm, das ist ein, ein tolles Wissen. Und ich bin auch schon hingegangen und habe gesagt, hier gibt's ein Anliegen. Kannst du das mal für uns tragen? <lacht> ähm, Im positiven mhm. wie im herausfordernden Sinne. Und ähm, ich einfach darum weiß, die Kraft des Gebetes zu haben, selber zu nutzen und auch in diesem Kontext mich zu bewegen, also in diesen mhm. Gedanken mich auch zu bewegen.
0: Also es ist nicht nur ein formuliertes Ge Gebet, was jemand dann sagt, sondern du hast von der Grundhaltung geredet, aber auch das bewusste Gott vortragen. Wie sieht denn diese Grundhaltung aus? Also wenn ich, wenn ich jetzt im Auto fahre oder wenn ich einkaufen gehe, kann ich dann die Grundhaltung des Gebets haben die sich so in meinem Herzen manifestiert, oder muss ich dann einfach nur an Gott denken und dann bete ich schon automatisch? Oder wie sieht diese Grundhaltung praktisch aus?
1: Ähm, Abraham Heschel, ein, äh, ein Rabbiner, der schon verstorben ist, ist damals mit äh, Martin Luther King mitmarschiert in diesen Bürgerrechtsmärschen und also die, die gingen ja eine ganze Weile, so auch länger als ein Tag. Und er sagt, ähm, als wir da marschiert sind, haben unsere Füße gebetet. Hm. Hm. Ähm, vielleicht geht das ja für, gilt das ja für, für Zeiten der Anfechtung, der Bewährung, aber auch für Dank. Also... Ähm, Vielleicht muss man ja nicht äh, Worte aussprechen, um zu beten. Vielleicht tut das der Körper und das Gemüt ja mit, mit allem, was wir so, so machen und so sind.
2: Hm.
0: Ist aber kein typisch christlicher Aspekt des Betens, ne? wenn du sagst, so, vielleicht betet ja nicht nur der Geist, sondern auch der ganze Mensch als Körper, als Geist, geistiges, geistliches, aber auch körperliches Wesen. Ja, ich
3: denke. Ohne Unterlast heißt mit Sicherheit nicht 24 Stunden am Tag, mhm. denn es das heißt ja, wir sollen arbeiten, wir müssen schlafen, wir müssen ruhen. Aber die Grundhaltung, denke ich, ist wichtig und für mich ist immer wichtig, neben meinen persönlichen Andachten, wo ich lese und bete, wenn ich joggen unterwegs bin, jetzt alleine im Sommer, mhm. muss ich sagen, genieße ich es, Gott dankbar zu sein. Ja? Ja. Das ganz persönlich in Gedanken, danke für die herrliche Natur, danke für die Störche dort oben, danke für... Das, was bei uns wächst, wenn man dann jeden Tag sieht, auch es wird immer ein bisschen mehr, einfach Dankbarkeit an der Stelle mhm. zu zeigen. Das ist für mich so eine Haltung auch während des Joggens. Kann ich mhm. das eben sehr gut machen. Das finde ich einfach klasse.
0: Also ohne Unterlass sehen wir ja oftmals als diesen Zeitaspekt. Wir sind ja auch in, in, in Zeit gebunden als Menschen. Wir haben Zeit zur Verfügung. Zeit kann verfliegen, Zeit kann vergehen, kann, Zeit kann zwischen den Fingern hindurchlaufen. Aber diese geistliche Komponente ist noch mal anders. Die ist weniger zeitlich, sondern eher auch wieder im Sein. Ja, also wie, wie denke ich, wie, wie, wie nehme ich wahr, was lasse ich zu mir kommen? Da finde ich es aber auch spannend, dass er hier einen, einen, einen Aspekt rausnimmt und sagt, ich höre nicht auf zu danken für euch. Ich höre nicht auf zu danken für euch. Ich kann es verstehen, wenn er sagt, ich habe so ein großes Gebetsanliegen mit euch, mhm. dass ich nicht aufhören kann, für euch zu bitten. Da gibt es so viele Strukturen, die noch in der Gemeinde äh, geregelt werden müssten. Also ich, da, da muss ich bitten drum. Aber er sagt, ich danke, ich danke ohne Unterlass. Ähm, warum ist es für Paulus so wichtig, dass er den Dank überbetont und das Bitten scheinbar nicht so sehr in den Fokus rückt? Was liegt da? Was, was ist so das Geheimnis des Dankes?
2: Na ja, fordern liegt uns näher.
0: Mhm.
2: Also, ich möchte haben, ich brauche, ich wünsche. Also, so, oh, was ich heute echt alles nicht geschafft habe. Ich habe eine Freundin, die hat das mal umgekehrt gemacht. Die hat aufgeschrieben, was habe ich heute alles geschafft? Mhm. Also nicht eine To-Do-Liste mhm. und glücklich gestrichen, mhm. sondern eine mhm. Was-ist-getan-Liste. have Ja, genau, ja. so rum. Ja. Und das hat einen ganz anderen Effekt gehabt. Ja. Also bitten und sehen, was nicht ist oder nicht haben, ist uns irgendwie mehr <lacht> aha, aha. im Kopf oder mehr in den Leib geschrieben. Keine Ahnung. Eigentlich äh, ja. ein
0: Leben aus dem Defizit dann. Pff,
2: oder, Defizit äh, äh, ja vielleicht noch nicht mal unbedingt. Es kann ja trotzdem die Fülle sein. Mhm. Aber ich will noch mehr. Ja, das ist ein Ansporn, aber auch eine Blickrichtung. Und von daher, das finde ich schon, ich finde es klasse, dass Gott uns sagt, guck erstmal mal dankbar auf das, was du hast.
3: Mhm.
2: Und daraus messe mal die, was dann noch sein könnte.
3: Da halte ich, für ganz, halte ich für ganz wichtig, die Dankbarkeit, dankbar zu sein für das, was man hat, gerade in unserem Lande. Dass wir, ich sage immer, ich bin dankbar, ich habe Kleidung, ich habe ein Bett, ich kann ruhig schlafen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig und das ist die Grundhaltung. Und ich denke, wir können das größte Geschenk, was wir bekommen haben, die Dankbarkeit für die Erlesung Jesu Christi. Dass er uns erlöst hat, da danke ich jeden Tag dafür, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Aber auf der anderen Seite sagt er ja auch: werfet alle Sorge auf ihn, die Sorgen und Nöte, die ich habe, die dann in einem zweiten Schritt auch kommen, dass das eben Gott vorgetragen wird. Hat er uns ja auch zu aufgefordert und denkt, man muss ein gutes Gleichgewicht dazu finden, dass man das in der richtigen Balance hat.
1: Ja, ich würde sagen, hier passiert ja was Ähnliches wie im Vater Unser. Also dieses Gebet, das Christus gelehrt hat, beginnt ja damit, dass Gott gelobt wird. Und erst dann ist Raum so für die Bedürfnisse des, des Menschen. Und ich meine, hier der letzte Vers des, des vorherigen Abschnitts, Vers 14, sagt ja, Gottes Herrlichkeit soll gepriesen werden. Ja, Paulus bittet um Dinge, das wird kommen und kommt hier ja auch, aber... Das ist der zweite oder dritte Schritt, ja. Es geht erstmal um Lob und um Dank. Und er kann nicht anders. Und ich glaube, selbst wenn er anders könnte, ist das die, die, die gesündere Variante. Erstmal auf, auf Gott und seinen Ruf und das, was er getan hat, zu schauen. Ich glaube, das erzieht uns schon, ich sag mal so, die eigene Sehnsucht nicht. Ähm, Ständig irgendwie äh, so in den Mittelpunkt zu rücken, sondern die auch mal ruhiger werden zu lassen. Du so trittst ein Stück zurück
0: von dir selbst. Ja. Also, wenn uns
1: das gelingt, dann, dann ist das viel. Ja. Aber das hat ja auch dann wieder was mit
0: einer Einstellung zu tun, wie du gesagt hast. Ja, dieses Beten ohne Unterlass, was eine innere Einstellung ist. Dankbarkeit oder dieses auch, ähm, ich drehe als Mensch mir einmal zurück und schaue erstmal hier auf diesen Gott. Das ist ja auch eine Einstellung. Das ist eine Herzenseinstellung. Wir sind wahrscheinlich anders geprägt oder anders gepolt oft und müssen es vielleicht erst wieder lernen und dann langsam, dass sich dieses, 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 dieser Zugang manifestiert in unserem Leben. Er dankt dir aber nicht nur für irgendwas. Er dankt dir nicht nur für, ja, danke, dass ich hier satt werde und danke, dass ich ein Dach unter dem Kopf habe. Okay, das ist jetzt fast zynisch, denn Paulus befindet sich im Gefängnis hier, muss man sagen. Ja? Aber er dankt, obwohl er im, im Gefängnis ist, aber er dankt dafür für die Liebe mhm. und er dankt für den Glauben. Pistes und Agape im Griechischen. Pistes ist auch Treue, also Glaube für dich. Ich, ich, ich sehe die, den Glauben bei euch, die Treue und ich sehe die Liebe, die Agape-Liebe, die eigentlich so, die, so eine ganz besondere Form von Liebe ist, die so durch nichts zu erschüttern ist. Das sind ja innere Dinge. Das sind ja Dinge, die in einem Menschen geschehen glaube liebe aber trotzdem müssen sich ja diese Dinge wenn er davon hört, weil er sagt ich höre davon, müssen sich ja nach außen entfalten. Wie sieht denn so ein Leben aus, das von Liebe und also von Agape geprägt ist? Wie sieht ein Leben aus, was mit Glaube geprägt ist? Oder besser gesagt, wie sieht denn euer Leben aus, das mit Liebe und Glaube geprägt ist?
1: Also Vielleicht noch mal zu der Liebe. Also Ich, ich weiche der Frage nicht aus, aber es ist ja interessant. Vor allem, weil es liebe ist. Ja. Ja. Er sagt, ich habe von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Mhm. Genau, dieser Begriff ist ja gemeint, ist ja anders gemeint, als wir ihn manchmal füllen. Mhm. 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 Eure Liebe zu allen Christen oder zu allen ja. Anhängern Jesu. Und ich denke mir, also es gibt über 20.000 christliche Konfessionen und die Kirchengeschichte zeigt ja, dass wir nicht immer im Frieden und im, im Wohlwollen miteinander gelebt haben. Und ich denke mir, so für das Miteinander der Christen ist es doch stark zu lesen, da gab es mal eine Gemeinde, die schon damals, als es schon, schon ähm, Konflikte gab, mhm in der Lage war, allen anderen Christen, allen anderen Gemeinden äh, mit Wohlwollen zu begegnen. Also ich höre hier schon einen Appell an mich und an meine Kirche. Ja,
0: ja. Mhm. an die Christenheit weltweit. Ja, natürlich. Ja. Also wenn wir in die Kirchengeschichte, wie du sagst, reinschauen, da haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert, was so die Sicht mit Dankbarkeit zu tun hat, eher so mit der Kritik, mit dem Vernichten, mit dem Absprechen von Dingen und auch nicht mit der Fürbitte, die ja auch hier dann erwähnt wird. Also er sagte dann auch, ich höre nicht auf zu danken, ähm, aber ich gedenke eure in meinen Gebeten. Und jetzt formuliert er eine Bitte, nicht nur einen Dank, sondern auch eine Bitte. Und zwar die Bitte, dass, dass sie die Herrlichkeit Gottes, dass sie ihn, dass sie Gott erkennen, Da muss ich jetzt erstmal fragen, sind die Epheser überhaupt der Fürbitte, haben die Epheser die Fürbitte überhaupt nötig? Waren es nicht die Epheser? Da waren wir vor, einiger, vor, einigen äh, vor einigen Wochen, dass die Epheser ihre Bücher verbrannt haben, dass sie gesagt haben, wir bekehren uns ganz zum Herrn. Die gesagt haben, ja, wir, wir, wir wollen zu diesem Gott gehören, warum muss denn Paulus denn trotzdem noch bitten, dass diese. Epheser, die ja schon ein Ja gesagt haben zu Gott, diesen Gott nochmal erkennen. Wir sind doch eher als Christen, dass wir einen Haken dran machen. Okay, ich habe Ja zu Gott gesagt, Haken dran, jetzt lebe ich da drin. Also warum hier nochmal mal diese, diese Fürbitte, ihr müsst ihn erkennen?
2: Das Leben ist ein Prozess. Also es steht nicht still, und das ist ja auch gut so mit allen Dingen, die wir erleben. Ähm, wenn wir in unser eigenes Leben reingucken, wie haben wir angefangen, also äh, egal in welchem Bereich ich gucke, wie man sich kleidet, was man heute manchmal auch, wie man Werte auch auslebt oder was für Bedeutungen das hat, wie ich manche Dinge auch benenne, haben heute andere ähm, Wertigkeiten, andere Diskussionen, ja. ja. Und ich finde es schon gut, dass Gott sagt, geht aus der dankbaren und euch offenbarenden Richtung vor und nicht nur aus dem, was ist alles nicht da, also aus dem Verlust ja, oder aus ja. dem Nichthaben, sondern aus dankbarem Herzen, aus dankbarer Gesinnung, wir haben die Möglichkeit, wir haben das und damit sich aufzumachen, zu öffnen, mhm. dass eben wirklich Offenbarung und Herrlichkeit reinkommen können, um den anderen zu verstehen, <lacht> in seinen <lacht> Schuhen mal eine Strecke zu gehen,
0: ja.
2: mal zuzuhören und zu sagen, wie fühlt sich das denn für dich an, was hast du denn da erlebt, ähm, was hat es denn bei dir vorher ausgelöst, ja? was ist das, was du mitbringst?
1: Ja. Ja. ja, Also für mich persönlich, so für mein eigenes Glaubensleben, ist das schon eine der also einer der, der wichtigsten Gedanken des Neuen Testaments, also ist ein Superlativ, aber ich meine ihn ernst, dass Paulus Christen sagt, ich wünsche euch, dass ihr mehr seht. Und dann mhm. sagt er ja, was mhm. das sein soll, nämlich wie, wie hoffnungsvoll und wie reich und wie herrlich euer Leben ist. Mhm. Und so dieser Gedanke, mein Blick auf mein Leben ist berechtigt und wird ernst genommen, ist aber, aber sehr eingeengt und, und kann mich täuschen. Also ich nehme von dem Reichtum in meinem Leben viel zu wenig wahr. Ja, und also... Ich finde das deswegen so wichtig, ich bin ein, ein, ein sehr emotionaler Mensch und in, in Momenten oder in Phasen, wo ich von diesem Reichtum wenig oder nicht spüre, finde ich das echt, echt hilfreich, mich daran zu erinnern, Rinaldo, du bist nicht der Maßstab, so. du siehst die Dinge verzerrt, du hast ein sehr kleines, sehr enges Koordinatensystem, also ich sehe diesen Reichtum oft nicht. Und das ist etwas Gutes, hm. sich zu sagen und, 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 und zu, zu bekennen, mein Leben ist durch Gott viel reicher, als ich es spüre und jetzt noch wahrnehmen kann.
0: Das drückt aber auch deine eigene Begrenztheit aus in diesem ja. ganzen Wahrnehmungsprozess. Ja. Also das heißt, es ist ein Prozess, also Glaube ist ein Weg. Ist keine nur, ich habe jetzt einmal eine Entscheidung getroffen, hm. Ich habe jetzt einmal Ja gesagt, ich habe den Haken dran gesetzt und jetzt habe ich so die Erkenntnis, ich habe gemerkt, Jesus ist für mich, ich bin ein Sünder, Jesus ist für mich gestorben, er ist auferstanden und er vertritt mich beim Vater und er kommt eines Tages wieder, holt mich in den Himmel. Das sagt man ja so schnell salopp, das ist, ja, ich habe es kognitiv verstanden. Es ist nochmal ein ganz anderes Hineinleben. In ja, diese so nennen
1: sie ja auch die Christen. In der, der Apostelgeschichte. Weg, ja. Der Weg. Ja. Vielleicht ist das so die erste Formulierung für diese neue Gruppe, die da entsteht. Also ja, ja, ja. du hast recht.
3: Ja. Und ich denke, ich halte es für wichtig, wir leben ständig in Veränderungen. Mhm. Menschen, die sich verändern, drumherum die Gesellschaft, die sich verändert. Und wir müssen uns, denke ich, jeden Tag bewusst sein. Also ich zumindest. Die Erlösung durch Jesus Christus ist uns geschenkt. Aber dass jeden Tag eben auch neu zu formulieren, sich Gedanken zu machen in diese Richtung und das ist denke ich das, was hier äh, der Paulus an der Stelle sagen möchte, denn es ist ja so, dass wir, wenn wir in der Bibel lesen, es eben dann auch nochmal neuere Erkenntnisse gibt. Ja, wir sind ja letztendlich nie am Ende angekommen, hoffe ich zumindest. Also
0: die Bibel ist mehr tief als weit.
3: Ich würde sagen sowohl tief als auch weit. Ja, also von daher gesehen äh, ist das sind wir immer wieder gefordert zu sehen, gibt es neue Erkenntnisse sich dieser Dinge mhm. bewusst zu machen und das ist das, was Paulus hier sagt. Mhm. Denke ich für mich ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, das ist spannend, eure Gedanken dazu zu hören, weil es zeigt ja auch, ja, da gibt es jemand, auf den wir angewiesen sind, ein Gegenüber, der uns auch Dinge bewusst macht, die nicht so da sind. Dort ist es ausgedrückt, die nicht so präsent sind in unserem Denken. Und dieser jemand es ist der Vater der Herrlichkeit. Und was jetzt kommt, das ist jetzt ein Feuerwerk, ja. Also er sagt, ihr seid zu einer Hoffnung berufen. Also Vers 18, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und so weiter. Was hier Paulus sagt, das ist so groß, so gewaltig, das ist wie eine... Eine Oper, eine, ein, ein Kunstwerk und du sitzt da als, als Mensch, der nicht musisch gebildet ist. Wie soll ich denn bitte mit all den Eindrücken hier jetzt gerade äh, umgehen? Es ist gewaltig. Und das macht hier Paulus ja gerade. Also er macht so vieles auf. Deswegen hier, Augen des Herzens, also erleuchtete Augen des Herzens. Was meint Paulus damit, wenn er diese erleuchteten Augen des Herzens meint? Wir als Christen, als Gläubige sind doch viel mehr in unserem Verstand und sagen so, ja, wir müssen jetzt hier, wir wollen mehr verstehen. Wir wollen verstehen, wie Jesus, was Jesus für uns getan hat. Und das ist auch richtig und gut. Aber er sagt hier erleuchtete Augen des Herzens. Was ist das, was er damit
1: sagen will? Du hast von der Oper geredet, vielleicht nur so viel. Wenn ich an die erste Oper denke, die ich je live gesehen habe, das war schon so ein äh, Moment oder so ein Abend der Überwältigung in jeglicher Hinsicht, visuell, äh, inhaltlich, emotional. Und ich weiß, ich habe mir dann die CD gekauft, da gab es noch CDs äh, und ich habe ich hab etliche Arien immer wieder gehört. Mhm. Also vielleicht hilft das Bild ja, Also vielleicht kann man sich diesem Feuerwerk, ja, erstmal nur dadurch nähern, dass man immer wieder reingeht und immer wieder liest, was hier steht. So, mhm. ja.
0: Also sich das wieder ins Bewusstsein zu rufen und dann geht es durchs Herz? Das sind die erleuchteten Augen? Manches des Herzens? Bei mir schon, ja. ja? Okay. Wie ist so euer Zugang? Wie, also wie, wie findet, empfindet ihr euer Herz? Sieht euer Herz? Begegnet euer Herz? Gott, wann habt ihr diese erleuchteten Augen? Also ich meine erleuchtete Augen, das sind Augen, die strahlen, so wie ihr mich anschaut. Ja? Das sind erleuchtete Augen, die ich sehen kann. Aber wie sieht dieses strahlende, erleuchtete Herz aus für Jesus oder für Gott? Oder was, wann fangen diese Augen des Herzens an zu leuchten bei euch?
2: Also für mich geht das so hin und her. Wir hatten das große Vorrecht als Familie letztes Jahr, äh, fünf Wochen mit Camper in Amerika unterwegs zu sein und total viel zu erleben, viel zu wandern und auch zu staunen. Und ähm, das war viel in kurzer Zeit. Irgendwann dachte ich so, geht gar nicht mehr genug rein, fällt <lacht> hinten schon einiges runter. Und was ganz wunderbar ist, wir haben so viele Fotos <lacht> und wir haben Fotoalbum oder auch am Screen wechseln immer wieder die Bilder oder Gespräche, die man hat oder Dinge, die man nochmal sich in Erinnerung ruft. Und ich merke, das löst immer wieder Dankbarkeit aus, ja. was für eine wunderbare Möglichkeit es war, mit unseren Kindern, mit als Familie, das erleben zu dürfen. Keiner ist krank geworden, nichts ist verloren gegangen, nichts ist kaputt gegangen, zu staunen, ähm, also so viele Facetten immer wieder so auch jetzt noch es wirkt noch ja. nach es wird ja. noch lange nachwirken ja. ähm, immer wieder so diese Dankbarkeit und wieder dieses Leuchten im Herzen zu haben mhm. ja so dieses mhm. dieses Hin und Her mhm. immer wieder das mhm. bewegt uns und ähm, das wünsche ich mir eigentlich auch immer wieder in meinem Glaubensleben. Das heißt, ich ja. brauche immer wieder Dinge, wo ich dankbar was erleben kann, wo ich ein Feuerwerk habe, wo ich dabei bin und wo ich dann noch mal Situationen habe, an die ich mich erinnern kann. Mhm. Ähm, was weiß ich im Austausch oder wenn ich wieder in die Bibel reingucke oder wenn ich auch Fotos angucke von ja. Veranstaltungen, die ich mit anderen geteilt habe. Das glaube ich, das macht leuchtendes Herz aus und. Ja. Ähm, da ist jetzt, glaube ich, schon so mancher auch angesteckt von dem, was wir als Familie erlebt haben. Ja? Mhm. Nicht jeder muss jetzt genau dabei gewesen sein, aber dass das was Besonderes für uns war, ähm, uns als Familie gut getan hat, uns als Paar gut getan hat, mir als Mensch gut getan hat, mir in meiner Beziehung zu Gott zu staunen, über den Schöpfer ähm, Verständnis für verschiedene Dinge zu kriegen, das ist so reich. Mhm. Ja?
0: Jetzt könnte ich... Jetzt könnte ich gleich... Jetzt, ich, doch, ich werde das fragen. Ich werde eine provokante ja, Frage stellen. Aber auf jeden Fall diesen Punkt. Aus der Rückschau entsteht so dieses Leuchten in den, in, im, im Herzen, also die ja. Dankbarkeit. Ja. Es gibt ja auch Psychologen, die sagen, schreib dir jeden Tag zehn Dinge auf, für die du dankbar bist. Ja. Die Dankbarkeit kommt ja dann so aus der Retrospektive. Und dann wirst du merken, wie schwermütige Gedanken auch von dir weggehen. Ja. Mhm. Ähm, Jetzt könnte ich sagen, also erleben wir die erleuchtenden Augen, und zwar habe ich dich nicht verstanden, aber ich, muss diese, ich will diese provokante Frage stellen. Ähm, erleben wir diese leuchtenden Augen des Herzens oder die sehenden Augen des Herzens immer nur aus der Retrospektive? Ist es nur aus der Retrospektive möglich? Weil dann wäre es ja ein zurückgewandtes Leben, aber wir leben ja nach vorwärts. Also...
2: Naja, Gibt wir hatten noch? schon Vorfreude. Okay, ja, das okay. Also es war ja schon auch, wir sind ja nicht <lacht> plötzlich losgeflogen. Ähm, und uns ist es auch leider oder ein Glück passiert, dass wir durch Corona ein Jahr später dran mhm. waren. Ja, Also sozusagen wir mussten und durften uns ein Jahr länger freuen und ein okay. Jahr länger darauf vorbereiten. Ähm, verschieden intensiv und von daher, das war schon auch so eine Sache. Und wir haben das auch schon davor gehabt, dass wir gesagt haben, wenn das zeitlich so und so passt in dem ja. und dem Jahr, also das, das wächst ja, ja, das ist nicht nur im Nachhinein, sondern das hat vorher, währenddessen und danach Wirkung.
0: Es ist ein ganzes Paket. Ja. Ja? Okay. also
2: das, mhm. ähm, aber halt auch so diese Dankbarkeit zu haben. Wir können und wir können uns damit sogar beschäftigen. Wir haben die Möglichkeit, mhm. das zu planen. Mhm. Ja, mhm. unsere Kinder sagen, ja, sie wollen mit. Mhm. Ähm, mhm. Also so dieses, und das, dass das reift und immer mehr wird. Das hat schon auch viel mit Dankbarkeit und dann mit ähm, Freude im Herzen zu tun.
0: Vorausschauende Freude. Ja. <lacht> ja.
2: Also,
3: ich, also für mich als rationaler Mensch kann ich damit eher weniger anfangen. Freude des Herzens, oh ja, mein Junge. Okay. Freude der Gedanken. Freude der Gedanken, ja eher rational. Also nicht, dass man abhakt so und so und so, sondern dass man einfach auch die Dinge genießen kann, weil du erzählt hast von Amerika, meine Frau und ich, wir hatten das große Glück, Vorrecht noch vor Corona in Neuseeland äh, zu sein, auch während eigentlich der Hochsaison. Und wir sind an einen Strand gekommen und da waren wir ganz alleine. Das, mhm. war, für, das war für mich einfach klasse in der Schöpfung Gottes. Wir sind Kilometer lang gelaufen und sind keine Menschen begegnet. Das waren so Dinge, dass man so abspannen kann, so zur Ruhe kommen kann und dabei dankbar sein kann. Und weil du ja sagtest auch die, in die Zukunft, also wenn wir so in der Bibel lesen, ist für mich immer wichtig, wir leben in der Endzeit und ich bete, Herr Jesus, komme du wieder. Mhm. Auf die neue Erde und alles, was hier ist, ist so, kann sehr schön sein, ist überhaupt keine Frage. Aber ich denke, das ist nochmal noch mal drei oder vier Schritte weiter. Das ist die Vorfreude auf das, was wir uns gar nicht 100% vorstellen können.
0: Mhm. Diese, diese Hoffnung, also er sagte hier Hoffnung, mhm. ja, gehe ich gleich darauf ein,
1: Rinaldo. Naja, ich finde deine Frage schon, also ich nehme die schon ernst. Ähm, wie ist das? Du hast gefragt, nimmt man das, das Glück oder, oder, oder den Segen erst im Nachhinein wahr? Mhm. Ich würde sagen, manchmal schon, ja, definitiv. Ja. Mhm. 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 Also ähm, mir, haben, mir haben Freunde erzählt, es hat wirklich gedauert, bis sie so in ihre Rolle als Väter oder als Müttern hineingewachsen mhm. sind. Und das ist auch, auch legitim so, bis das bei einem emotional angekommen ist. Aber ich würde das umdrehen und sagen, es dauert auch, bis du in die Rolle als Kind hineinwächst. Ja. Das ist ja ein Bild, das wir in der letzten Sendung uns angeguckt haben. Paulus erwähnt das hier und unterstreicht, wie sehr wir Gottes Kinder sind und damit so Geschwister Jesu sind. Und vielleicht ist das etwas, oder ganz sicher ist das etwas, das uns erst im Laufe unseres Lebens immer mehr bewusst wird. Also, das war jetzt ein langer Weg, um zu sagen, ich glaube, ja, manchmal spüren wir erst oder nehmen wir das erst im Nachhinein wahr. Und das finde ich nicht schlimm. Mhm. Mhm. Ich will auch den Fokus
2: gar nicht nur jetzt auf Urlaubserlebnisse legen,
1: sondern das war ein Bild, ja. ja ja
2: es gibt auch Situationen, ähm, die vor einem liegen und so dieses ja deswegen auch die Dankbarkeit ist schon auch ein Schlüssel. Danke, dass ich was weiß ich nächste Woche ähm, den und den Termin wahrnehmen kann. Ich kann ja sagen oh dieser Termin liegt vor mir oder danke, dass ich einen Termin mhm. habe. Ja. ja. Also das macht ja auch schon einen Unterschied. Sicht auf das Leben, ja. ja? Sicht auf das Leben. Ähm, ist das Glas halb voll oder halb leer? Und mhm. ähm, wie gehe ich darauf zu? Mhm. Und das, glaube ich, ist schon auch eigentlich der Fokus, den Gott da setzen will. Ähm, aus dem dankbaren Herzen heraus, guck mal, was, was kannst du als dankbare Grundeinstellung haben? Mhm. Was kannst du, und da kommen Kopf und Verstand ganz schnell zusammen, ja? ja. Weil der Kopf ist derjenige, der erinnert und aus dankbarer Situation heraus das wahrzunehmen. Und dann kommt es manchmal nicht so sehr darauf an, wie viel gute Situation haben wir drumherum, offensichtlich. Also mhm. Paulus im Gefängnis, ähm, hm. ich selber vielleicht gar nicht in so einer Dankeshaltung eigentlich ja. drin. Und manchmal gelingt uns das selber auch nicht. Also da hört sich das total bescheuert an, wenn mir jemand sagt, aber guck doch mal, was du alles hast. Ja, ja, ja das, so ist, mir mal, heraus, das ist mir jetzt mal ja. gerade das geht mir das mhm. ist jetzt gerade mal nicht meine situation mhm. wie ich das empfinde ähm, gut ist es dann wenn jemand anderes für mich dankbar sein kann
0: ja, ja. also auch fast wie eine fürbitte ja. für bitte und für danke vielleicht ja. auch ja, ja. Wo jemand anders ja. was versprachlicht was du selber nicht ausdrücken ja. kannst das macht paulus hier ja auch das macht er hier genau ja. das macht er hier und ich möchte noch mal auf den punkt der hoffnung eingehen er sagt ja es ist nicht nur ein Zurückblicken, oder das ist auch vorher gesagt mit dem Urlaubsbild. Ja, es ist nicht nur ein Zurückblicken auf etwas, was gut war, was positiv war, sondern es ist auch ein ein nach vorne schauen, eine Hoffnung. Und diese Hoffnung, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, also mir scheint es so, als will es auch Paulus, dass wir uns das auf der Zunge zergehen lassen wie ein gutes Stück Schokolade. Die Hoffnung, zu der wir berufen sind, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist, wie reich euer Erbe ist. Also er schreibt es auch. Er schreibt es ja uns. Warum schreibt er es uns? Weil wir Heidenchristen sind. Wir sind nicht ähm, Judenchristen, wir sind Heidenchristen. Er schreibt es den Heidenchristen. Ihr seid, ihr gehört jetzt dazu. Ihr gehört dazu. Wie reich ist das? Wie reich ist es von Gott? Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Okay, aber was ist die Macht seiner Stärke, mit der wir irgendwie berührt wurden? Und dann sagte: das ist das, wie Jesus von den Toten auferstanden ist. Wow! Also da kann man ja fast nur dankbar sein. Natürlich gibt es andere Momente im Leben, wo es ganz dunkel ist, wo man sich vielleicht aber auch wie Jesus im Grab fühlt und es ist gerade Stille und es ist gerade so, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen im eigenen Leben? Und die Frage, wo ist er denn jetzt? Bin ich jetzt doch alleine? Kennen wir wahrscheinlich auch. Was, was hilft euch denn aus solchen Momenten zu sagen, ja, ich fühle es gerade, aber es ist do, dennoch, es ist so ein dennoch, die Kraft Gottes ist da oder reicht sie dann nicht aus?
2: Und das Wichtige finde ich, ich muss mich in dem Moment auch nicht dessen schämen, dass ich nicht dankbar bin, dass ich mich nicht besonders gesegnet erlebe. Ähm, das darf alles sein. Also Gott kann mhm. das aushalten sowieso. Ja. Ja. Mhm. Er holt mich da auch immer wieder ab und ähm, lässt das mir auch also lässt mir den Raum und lässt das auch zu, dass ich zwar darum wissen kann und es gerade nicht erlebe und keine Brücke finde mhm. zwischen diesen beiden Bereichen. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Und da kommt auch wieder der Faktor, Gott hat Zeit. Er kann warten, er kann dir geschenken mhm. Ja? Ja. Mhm. und ähm, will uns aus so einer Überforderung auch herausholen. Dieses Überfordern machen wir oft selber oder lassen wir von anderen an uns herantragen. Das muss aber kommen, nimm den nächsten Blick und das bringt uns vielleicht gar nicht weiter. Wir brauchen vielleicht wirklich diese Zeit, um einen anderen Zugang auch zu einer Situation zu bekommen. Mhm. Ja, nicht jeder geht auf Gott oder auf eine Situation in der gleichen Art und Weise zu. Mhm. Ja.
1: Ich meine, ähm, du hast das schon erwähnt, Paulus schreibt... In einer Situation, in der er äh, gefangen ist, festgesetzt ist, äh, im, im politischen, im staatlichen Sinne. Und trotzdem sagt er am Ende des Kapitels, alles ist Gott, ist Christus du du unter die gelegt. Füße gelegt. <lacht> Ey, der <lacht> spürt gerade die Macht Cäsars. Also Neros. Ja. Und, und ähm, der Cäsaren, ja. Der also Cäsaren, das, genau. Genau. Also äh, äh, der schmeckt die Macht Roms, mhm. sagt aber, Rom gehört eh zu all mhm. den Dingen, äh, die ganz klein vor Christus sind. Und vielleicht ist das ja schon die Kraft Gottes, nach der du gefragt hast, dass er in der Lage ist, als politischer Gefangener, sagen zu können, was bitte schön ist Rom, Papalapap. also dass er vor Rom nicht zittert, obwohl er Roms Macht spürt, ich glaube, da fängt Gottes Kraft schon an, ja. Also
0: er schreibt es ja aus der Zelle, das ist, ein, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, er hebt seinen Blick über die Gefängnismauern hinweg, also es ist nicht so seine Realität, aber steckt da auch nicht gleichzeitig eine Gefahr dahinter, wenn ich sage, ich möchte es adaptieren, ich möchte es in meinem Leben auch so anwenden, dass, ich, dass die Leute sagen, ey, mit dir kann ich ja gar nichts mehr anfangen, du bist ja so oben drüber, so. du schwebst ja scheinbar nur über den Dingen, du, bist ja, du lebst ja schon im Himmel gedanklich. Wie, wie hält man sich denn aber trotzdem noch diese nötige Sensibilität bei, dass man auch bei den Menschen sein kann, die sagen, hey, wir erleben aber gerade die Dunkelheit, wir erleben gerade das Alleinsein, wir erleben gerade den Schrei, ja, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir können nicht so sagen, ja, komm, kommt doch eh alles, wird eh alles gut. Wie, wie, wie bewahrt man sich das bei? Wie behält man sich das bei?
3: Ja, ich denke, dass es ganz wichtig ist, mit beiden Beinen auf der Erde zu stehen. Berufsleben, egal was es ist, da werden wir immer mit, sag ich mal, menschlichen Dingen, äh, Unzulänglichkeiten mit Krankheit konfrontiert und diese Dinge wirklich auch bewusst wahrzunehmen, das erdet einen doch sehr, dass man nicht abgehoben unter der Decke irgendwo mhm. ist und völlig äh, abgehoben von der Welt ist. Denn das merken die Menschen dann auch, wenn dann mhm. irgendwo etwas nicht stimmt. Ja? Also das, denke ich, ist wichtig, die Bodenhaftung äh, da zu stehen, jawohl, wir sind, in, wir sind auf dieser Erde mit allen Unzulänglichkeiten, halte ich für ganz wichtig. Ja,
2: Aber ich denke, auch das darf sein, dass ich merke, ich komme auch an Grenzen, jemandem zu helfen, der in einer Situation ist, wo ich auch ratlos bin. Ja. Mhm. Also auch das kann ich mit ihm teilen. Mhm. Und vielleicht ist es auch nicht gerade dran, dass mhm. ich demjenigen die Hilfe bin oder es schaffe, mit liebevollem Herzen ihm zu begegnen oder ja, sowas, dann ja. ist vielleicht auch mal Pause dran, mhm. Raum machen für jemand mhm. anderen. Ja. Ja. ja, ja. Ähm, das muss, also das darf ich einfach auch sehen, dass das nicht immer von mir verlangt wird, dass auch ich immer jedem anderen das überstülle, bekomme ich helfe <lacht> dir und du ja. musst und mhm. sieh doch mal, auch vielleicht ich nicht derjenige bin, der mit dem gerade weinen kann oder das Traurige erleben kann. Manchmal Schweigen mehr wert
1: als Worte, als als Worte. Als Worte zu sagen. Ich meine, Paulus macht das vor am Ende mhm. des Briefes, wenn er seine Ohnmacht beschreibt, ähm, den Glauben mit anderen zu teilen. Und er benennt seine Ohnmacht und er bittet die Christen, äh, betet doch für mich, damit ich das besser kann, denn ich kann es gar nicht so gut. Also, ich finde das wichtig, das zusammenzulesen. Ja, in uns pulsiert Gottes Kraft und trotzdem fallen uns Dinge schwer. Ja. Es stimmt ja. beides.
0: Ja. Und damit hast du auch einen relativ, einen relativ klaren Blick für dich selber, aber eben auch für Gott. Und hier müssen wir leider schon langsam das Flugzeug landen. <lacht> es ist, das ist sehr, sehr schade. Aber der Gedanke auch, äh, ja, die, dieser Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der ist da und an den dürfen wir uns hoffnungsvoll und hoffnungsfroh wenden und auch mit einer Zuversicht. Die anderen Dinge sind auch da. Die Dunkelheiten sind da. Ja, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist auch bei Jesus da gewesen. Aber dieser Ausspruch war nicht Gott. Also man kann ja auch schnell mal solche Aussprüche, Leid überhöhen und sagen, nein, das komm, ich komme nie wieder daraus. Also das ist so eine Absolutheit. Das wäre genau das Gegenstück dazu, wenn man sagt, ja, nee, der Schmerz darf absolut nicht sein. Also dieses, dieser Absolutheitsanspruch, nein, es hat eine Sensibilität, die uns hier begegnet, oder Paulus uns hier beschreibt, in die wir hineingenommen sind, hinzuschauen, zu wissen, auch seine eigenen Begrenzungen, die Begrenzungen der Menschheit. Wir, wir leben nicht in unserer Kraft. Wir leben in der Kraft, wie wir hier gelesen haben, oder die Kraft, die hat uns auferweckt. Vielen Dank, dass ihr das geteilt habt, dass ihr ja auch euer, euer persönliches Erleben mitgenommen habt. und von Ihnen, ja, darf ich mich jetzt auch hier verabschieden an der Stelle und ähm, Ihnen ja einfach nur wünschen, dass Sie das erleben in Ihrem Leben, dass diese Kraft Gottes in Ihrem Leben wirksam wird. Wie die aussieht, ich glaube, dass sie sich ganz individuell zeigt, weil Gott sie auch ganz individuell sieht mit Ihren Schwächen oder mit Ihren Problemen im Leben oder mit Ihren Herausforderungen. Aber dieser Gott möchte mit seiner Kraft in Ihrem Leben wirken. Und er möchte ihnen diese Hoffnung schenken, zu der sie berufen sind. Hoffnung auf ein ewiges Leben. Und der Text von Paulus, einen kurzen Abschnitt, eine kurze Zeile haben wir gar nicht besprochen. Er hat sie nicht nur zum ewigen Leben erweckt, sondern er hat sie dazu auferweckt oder will sie dazu auferwecken, dass sie herrschen dürfen, dass sie an seiner Seite sein dürfen. Das ist doch mal eine Perspektive. Ja, Leid ist da, aber das ist eine Perspektive, mit der es sich zu leben lohnt und auch zu sterben. Alles Gute Ihnen.